0: Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos, llévelo amarillo, papa, cebolla, tomate. Señor, señor, ¿me puede dar un kilo de cebolla, un kilo de papa y un kilo de amor propio? Señorita, tengo todo menos amor propio, pero siga sí derecho y en el podcast Anastasia lo conseguirá. Hoy me voy corriendo para escuchar ese podcast. Gracias, gracias, gracias. Buenas, buenas. Gracias por estar aquí en el episodio número 42. Aplausos, aplausos. Gracias por escucharme un momento más, un episodio más. Por aquí te saluda Anastasia Urbina. Si es primera vez que me escuchas, eh, siempre es bueno saber las locas que nos hablan. Gracias, gracias por por compartirme por compartirte en, en las cosas que van vibrando de acuerdo escuchan estos episodios eh, siempre me escriben Anastasia escuché el episodio 15 y resonó un montón conmigo y lo que estoy viviendo Anastasia escuché el episodio 20 escuché el episodio 1 y wow eso de verdad que me llena eh, el corazón y, ...y las ganas de seguir, ¿no? Así que te agradezco que estés aquí... ...escuchándome... ...para ganar kilos... ...y no precisamente de peso... ...no, no, no, no... que vamos a ganar kilos de amor... ...como siempre lo digo... ...para aprender a amarnos... ...un poquito más... ...pero desde la conexión... ...desde esa integración... ...de lo que somos... ...de lo que queremos ser... ...de nuestras emociones pero a través de las experiencias, y eso es lo que yo traigo aquí, mis experiencias, las experiencias de todo el montón de personas con el que he trabajado alrededor del mundo, y nada, para que sea una herramienta más. Así que te abrazo apretado, sea el momento en que me estés escuchando, en el carro, en la casa, en la cocina, en el cuarto, gracias. Eh, y hoy el tema es personas lastimadas lastiman personas sí Y yo creo que, que siguiendo la línea que trabajamos en el episodio pasado, cuando hablábamos del rencor, es importante traer este tema y traer este punto. Ayer, hace unos días, eh, hablaba con una ahijada eh, muy querida y ella me decía, oye madrina, qué, qué importante es como padres, eh, esta es una hija, he de, de, de sido su madrina de matrimonio, de confirmación. Entonces me dice madrina, yo la quiero como como todo, como amiga, como hija, como todo. Entonces me decía, madrina, qué importante es como padres eh, acompañar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos desde la liviandad y desde el sanarnos a nosotros con las cosas que nos han sucedido en el pasado y ahí empezamos a entrar en varias reflexiones y una de ellas nos llevó a cómo los padres en, ese, en esas ganas de no querer repetir patrones o de no querer acompañar a los hijos como ellos fueron acompañados, terminamos estando en el extremo contrario y voy a poner un ejemplo de esto y lo hablaba ese día ¿no? El, la mamá o el papá que quizás en su, en su niñez, en su juventud, eh, no tuvieron juegos o no tuvieron muchos juguetes, o los que hubiesen creído, entre comillas, que era tener juguetes. ¿sí? Entonces, de padres, yo no te voy a dar un juguete, te voy a dar muchos juguetes, porque yo quiero que tú vivas lo que yo no viví. Pero ese, yo quiero que tú vivas lo que yo no viví, viene desde la rabia desde la, la, la herida de yo no lo tuve y hubiese querido tenerlo, de acuerdo a lo que estaba a mi alrededor y de acuerdo a lo que me comparaba con los otros niños entonces me voy al extremo contrario, ahora te lo doy todo y son esos niños que creen que pues tienen que darle todo siempre y van creciendo así, son los adultos que creen que todo el mundo tiene que darles todo siempre ¿por qué? porque pues así me lo hicieron en casa no y, y cuando empezamos a analizar y esto es algo minúsculo vamos con las cosas más profundas y, y ese día lo hablábamos por ejemplo cuando nuestros padres eh, de alguna manera eh, fueron maltratados o, o eran hogares donde había mucha violencia y aunque creamos que lo estamos haciendo distinto, te das cuenta que en el vocabulario los padres empiezan de alguna forma también a llevar esa violencia a los hijos. Y son esos sitios o esos, esos hogares donde vemos que los padres son los primeros que se burlan de la sensibilidad que pueda tener un hijo, se burlan de el, el tema de llorar, que lo veo mucho en padres eh, reprimiendo que los hijos lloren, pero ¿por qué lloras? no llores, eh, te voy a dar un premio si dejas de llorar o sea, eh, ver el llorar o verme en eso susceptible que estoy sintiendo como algo malo sí y no, yo voy a hacerlo distinto, pero no lo estamos haciendo distinto lo estamos haciendo igual, solamente que lo estamos disfrazando o estamos en el otro lado y al final la herida está allí. Por eso es que es tan importante que como padres podamos revisarnos, vernos, explorarnos, sentirnos. Oye, de verdad, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Y cómo puedo darle lo mejor a mi hijo o a mi hija para que viva lo que quiere vivir y no lo que yo pienso que tiene que vivir? Para que viva lo que es su verdad y no la verdad mía. O la verdad que ha estado en mi, en, mi, en mi descendencia. Entonces, el observarnos va a permitir que podamos dar ese paso. Y esto cuando hablamos de padres e hijos, pero vamos al tema también parejas, que lo he tocado un montón de veces, ¿no? Pero es importante que esto también lo llevemos a las relaciones de pareja. Eh, cuando hay una infidelidad cuando o simplemente hay algo que pasa en tu relación de pareja que amerita primero no solamente el perdón sino que amerita también el trabajo profundo porque perdonar y ya esto lo he dicho un montón de veces pero a veces hay que recordarlo perdonar no es olvidar el acto de perdón es un acto diario de acuerdo a la experiencia que se vivió porque si no yo no estoy eso de que ay ya te perdoné ya vamos a hacerlo todo otra vez es el principio no ha pasado nada yo te amo, tú me amas esas son puras pendejadas a la vuelta de la esquina va a suceder lo mismo va a pasar un tiempo y en el momento que ambos estén molestos van a salir las heridas porque no se trabajaron están ahí solamente solapadas pero van a salir y van a salir porque lo que se tenía que trabajar no se trabajó. Por lo menos en una infidelidad, en una infidelidad se tiene que trabajar un montón de cosas individuales para después trabajarlo como pareja. Y entre esas cosas que se tienen que trabajar individualmente es seguridad, confianza, apego, o sea, un montón de factores. Entonces esto se está tomando a la ligera, eh, Tú me lastimaste, yo me sentí lastimada por ti y yo voy con todas a lastimar, ¿no? Y son esas historias que escuchamos y yo estoy segura que tú que me estás escuchando eh, te vas a sentir reflejado, reflejado con esto que voy a decir. Cuando escuchamos o a lo mejor nosotros mismos lo hemos verbalizado en algún momento, ay no, es que de verdad yo ya no confío en los hombres, porque es que ya todos son iguales, y todos el que no le hace a la entrada, la hace a la salida, pero la hace, no, es que ya yo no confío en las mujeres divorciadas, porque es que todas son iguales, y así con todo un montón de creencias que empezamos a crear como preceptos de vida, desde esa herida y desde ese sentirnos lastimados, entonces, como yo me sentí lastimada, como yo me sentí lastimado en ese momento y no, lo, y no lo trabajé y me quedé con esa herida allí, yo empiezo a poner un escudo alrededor de mí para que no me vuelvan a hacer eso que me causó tanto dolor. Yo pongo un escudo para que no me vuelvan a meter la espada por el pecho. O por atrás, ¿no? O por la, o por la espalda, que también pasa. Entonces empiezo a, a llenarme con escudos, escudos, escudos. Y esos escudos, cuando yo me relaciono ¿qué? con las otras personas, no son más que bombas, espadas que le lanzo al otro, porque es que a mí no me lo vuelven a hacer. ¿Sí? ¿Lo es. Y por eso hablaba... Con las relaciones a hijos, pero esto aplica con las relaciones a hijos, padres, hermanos, amigos, eh, pareja. Esto aplica en todo. Empezamos a lastimar de acuerdo a esas heridas, de acuerdo a eso que me tocó vivir, a eso que elegí vivir. De acuerdo a esas experiencias no trabajadas, no transformadas, se convierten en el arma más poderosa que podamos tener para lastimar y esto puede ser consciente y la mayor de las veces es inconsciente, no somos conscientes de esto, no somos conscientes que estamos lastimando al otro que de hecho puede ser que lo amamos pero lo estamos lastimando, porque yo, en mi inconsciente, como yo no me trabajé, como yo no trabajé aquello de, ese, de esa experiencia pasada, entonces yo pienso que esta es la forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas es justamente lo que nos está llevando a lastimar a las personas. Y aquí entra mucho el tema de la energía femenina y masculina. A mí me pasó en una época de mi vida, tener un trabajo... Eh, bueno, ya saben que la gente que ha escuchado mis episodios anteriores sabe que nada más he tenido dos trabajos en mi vida. Pero tuve un trabajo donde tenía una jefa muy, muy, muy inteligente, conectada. De hecho, la admiraba y la admiro mucho, eh, aunque hayamos tenido nuestras discusiones. Pero yo me acuerdo que yo me relacionaba con ella desde la sombra de mi energía masculina. Y, y, y la sombra de mi energía femenina, yo no me relacionaba con ella desde mi luz en, y, y desde la luz de mi energía femenina en armonía ¿por qué? porque eh, llegó un momento en que en lugar de admirarla lo que hacía era competir con ella y en ese competir pues lastimaba pero cuando yo lastimaba de forma inconsciente, a quien estaba lastimando era a mí y en esa pelea interna que tenía con mi parte femenina, entonces fíjense como una cosa que a simple vista se puede ver como que ah no es con la otra persona, no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver con nosotros, con el cómo nos estamos relacionando internamente con nuestras energías, y de hecho por eso hice un episodio que si no lo has escuchado te invito a que lo escuches, eh, episodios anteriores, yo hablo de del, la importancia de tener la energía femenina y la energía masculina en balance, eh, creo que es el episodio que, que estaba de moda con el tema de Shakira y le puse algo así como... Lloramos, facturamos, algo así. Pero en ese episodio hablo del, de estas energías y el, la importancia de tenerlas en equilibrio. Entonces, al yo tener esta, esta energía en, en ese desequilibrio, pues yo me relacionaba con ella desde allí, desde una competencia, de, en vez de simplemente poder absorber y, y, y acompañarme en esa energía de, del dar y recibir. Entonces, cuando... Nosotros hacemos conscientes las cosas, yo lo hice conscientes quizás un poco tarde, nos damos cuenta de cómo podemos lastimar a las otras personas, pero si nosotros no hacemos conciencia de esto, de lo que estamos internamente teniendo que trascender, no va a pasar nada. Esta, esta hija con la que hablábamos eh, eh, estábamos comentando de cosas de de, de, su, de su hogar y, y, y ella me decía cómo, cómo el hacer consciente, las cosas que está siendo consciente ahorita de, de su propia niñez y adolescencia hacen que ella pueda acompañar a su hija desde de un punto más libre, sin pasarle los miedos de ella a su hija y es que así sucede si nosotros no lo hacemos consciente, no podemos transformarlo. Tú no puedes eh, transformar algo que no estás aceptando primero. Lo que no se ve, no se va. Si yo no lo estoy viendo, si yo no lo estoy entendiendo, yo no lo puedo transformar dentro de mí. Todas las personas en nuestro alrededor son espejos, todas, y cuando tú en la mañana te despiertas con el cabello desordenado y te vas a ver al espejo para peinarte, tú te peinas, tú tú no peinas el espejo. No vamos a creer que la otra persona tiene que transformar, cambiar para nosotros hacerlo. no No, 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 no. No peinamos el espejo, nos peinamos nosotros. Entonces, ¡ay! Ah, ¿qué, ¿Qué es eso que me choca? ¿Qué es eso que me causa fastidio? ¿Qué es eso que me da, que me ve, que me refleja todos los días? Sobre todo en las parejas, las parejas son nuestros primeros espejos. ¿Qué es eso que, que, que de alguna forma en mi propia vida no he transformado, no he trabajado, y lo estoy llevando a mi pareja cada día y lo estoy reflejando en mi pareja cada día y estoy lanzando la espada a mi pareja o a la persona que tengo a mi alrededor cada día por eso que yo no he visto y que yo no he trabajado en mí y de forma inconsciente muchas veces lo que hacemos es integrarlo creer que así somos que así ya, ya no podemos hacer nada y eso es lo que llevamos a nuestras relaciones. Y en el caso de las personas que son padres, pues los niños empiezan a tener todas y cada una de las conductas, acciones y actitudes que ese padre, esa madre tiene. ¿Por qué? Porque los niños son de imitar. Los niños no son de lo que tú les dices. Los niños son de lo que tú les reflejas y lo que ellos ven es lo que ellos integran en ellos. Así funciona la mente. Entonces, eh, los kilos que quiero que te lleves hoy con este episodio es el, el comenzar a verte, el comenzar a, 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 uy, a, a, a masticarte y todas esas cosas o todos esos, esos renglones que estén como quien dice eh, inestables en tu vida sea el, el renglón de la economía las finanzas, las relaciones de pareja, las relaciones de amigos, familia hijos, hermanos, la que sea el renglón que tú veas que, oye, como que aquí como que la cosa no está bien o no está como tú quisieras que esté pues ahí es donde te tienes que ver y lanzarte atrás, lanzarte de paracaídas y si es en picada mejor y ver ¿Qué son esos factores que me han llevado a tomar las decisiones que he tomado, que me han puesto en, la de, en el punto donde estoy ahorita? ¿Y cuáles son las que voy a empezar a tomar para estar en el punto que quiero estar? ¿Cómo me relaciono conmigo? ¿Cómo, cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Ando queriendo peinar el, el espejo donde me veo o me estoy peinando yo? Ando buscando que la gente cambie y que se transforme y que sea lo que yo necesito que sean para mi tranquilidad o ando yo transformando y cambiando lo que tengo que cambiar en mí para que los espejos simplemente los vea de una forma diferente. ¡Ah! Explosión de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo nos estamos revisando? ¿Cómo nos estamos explorando? A los que son padres, observa a tu hijo, observa las cosas que dice, las acciones que tiene, porque todo eso, que este, las acciones que tú le estás, mira, y esta es una clave facilita para los padres, eso que tú le estás mmm, de alguna forma reprendiendo o tratando de corregir a tus hijos, no hagas esto, o habla de esta manera, o come de esta forma, eso que tú le estás diciendo a tu hijo que tiene que hacer, no tiene que ver con tu hijo, tiene que ver contigo. Él simplemente está haciendo lo que siente que quiere ser. Cuando él no quiere comer es porque no quiere comer. Cuando él quiere llorar y tú le dices no llore, eres tú el que no quiere llorar. Eres tú el que no quiere hacerse ver sensible ante ese hijo. ¿Lo ves? Entonces... ¿Qué son esas cosas que tú le estás diciendo no, no, prohibiendo, eh, buscando que te obedezca? Porque todas esas cosas son las que dentro de ti no se están trabajando. Y el niño te lo está mostrando porque es un espejo. Y los niños son también nuestros primeros espejos. Eh, los adultos creemos que nosotros tenemos que enseñarle a los niños. Cuando es todo lo contrario, nosotros aprendemos de los niños. Entonces, obsérvate allí. Los que tienen pareja, obsérvate en tu pareja. Cuando ves a tu pareja, el, una vez una amiga me decía, no es que cada vez que lo veo me dan ganas como de matarlo. Ajá, ¿Cuántas veces te has querido matar a ti misma? Que es eso que él te está reflejando, que tú no quieres ver, que tú no quieres observar, que tú no quieres transformar. Nunca tiene que ver con el afuera. Siempre es adentro. Siempre es dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, de nuestras emociones. Las emociones son esas alarmas que te van indicando, epa, cómo lo estás haciendo, para dónde vas con lo que estás haciendo. Dejamos de lastimar cuando nos hacemos conscientes, cuando nos vemos todos los días en ese accionar ante las otras personas y ante nosotros mismos. En ese momento dejamos de lastimar. Entonces vamos a, 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 a aceptar, aceptar que hemos lastimado. Uf, yo eh, no sé en cuántas acciones, pues siempre lastimé en algún momento a, a, a muchas personas. Entonces vamos a aceptarlo. Vamos a aceptarlo, que nos hemos convertido en lastimadores profesionales. Y después de aceptar, ah, bueno, sí, mira, como, como lo que no se ve no se va. ¿cómo voy a hacer para, que, para no seguirlo haciendo, no?, yo creo que ese es, el, ese es el, el paso, el gran paso de los valientes, entonces hazlo, revísalo, explóralo, lleva estas palabras, intégralas en ti, como siempre digo en todos estos episodios, en todo lo que entrego, digo, eso no es mío, es tuyo, si, si, si está resonando en ti, son tus palabras si están llegando a ti, si tú sientes que, epa, esto sí me hizo clic, entonces haz las tuyas, intégralas en tu día a día. Bueno, te invito a que por favor vayas a mis redes sociales y veas todo lo maravilloso que siempre comparto por allí. Arroba Anastasia Urbina en Instagram, en Facebook. Comparto, me comparto, me comparto, comparto no solamente las cosas eh, que hago a, a nivel, digamos, lo profesional, sino que me comparto allí con todo, con lo que siento y con lo que me provoca eh, compartir. Así que ahí están abiertas mis redes siempre para todas, para todos. Gracias por estar aquí, recuerda que puedes entrar también a mi página web donde hay mucha información de valor, www.anastasiurbina.com. Por favor, deja tus estrellas si me estás escuchando por Spotify, puedes dejar estrellitas o en Apple Podcast, dependiendo de la plataforma que me estés escuchando, pero deja tus estrellas, deja una reseña, comparte este episodio con mujeres, con hombres, que tú sepas que le pueda hacer eh, algo una, usarlo como una herramienta en su vida para cualquier eh, cosa que esté atravesando, porque así nos multiplicamos todos, yo estoy abierta a entregar y tú estás abierta, abierto a recibir, entonces recibe y entrega también, ese es el ciclo perfecto de la abundancia, ¿Okay? gracias por estar aquí, gracias por escucharme, y nos escuchamos en un próximo episodio de Un Kilo de Amor Propio. ¡Sí! Gracias. Te abrazo apretado.